0: tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no en tenen de sensibilitats.
1: És dimarts, 5 d'octubre del 2004. Els serveis d'emergències reben una trucada quan passa tan sols un minut de les 10 del matí. Un veí alerta que veu fum en un dels pisos del bloc on viu. Els bombers triguen poc més de 5 minuts a entrar a l'habitatge i apaguen el foc sense gaires dificultats. Poc s'imaginen què trobaran al darrere d'aquelles flames. Per fer-nos-en una idea... Dies més tard, el sergent de bombers que va dirigir l'extinció de l'incendi va afirmar que les imatges que va veure eren pitjor que una pel·lícula d'en Tarantino.
2: Bona nit, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Què és el que van veure els bombers que els va deixar tan afectats? Com si es tractés d'una pel·lícula del Quentin Tarantino. De vegades, en aquestes situacions, parlar de pel·lícules pot despistar perquè, malauradament, el que van veure els bombers era real. Tan real que totes les persones que hi van haver d'intervenir encara no ho han oblidat. A més d'un, li va passar pel cap que aquell doble crim era obra del mal absolut. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem. If you are the dealer... The game If you are the healer means I'm broken and lame If thine is the glory Then mine must be the shame You want it darker We kill the flame
1: creams Per què matem? Millified, crucified In the
2: human frame A million candles burning For the help that never came You want it darker
1: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
2: Octubre del 2004, ara fa 15 anys. Passen pocs minuts de les 10 del matí del dimarts 5 d'octubre. Els bombers han apagat un petit foc al pis de la Rambla Marina del barri de Bellvitge. Una via ampla amb dos carrils de circulació per banda on hi destaquen grans plataners. Bellvitge és un barri vertical, amb espais lliures gràcies a l'alçada dels edificis. El pis incendiat és a la setena planta d'un bloc que en té 14. Un edifici no gaire nou, amb barrots blancs en algunes de les finestres. Al setè segona, els bombers hi han trobat els cossos sense vida de dues dones joves, en dues habitacions separades. La brutalitat de l'assassí o assassins ha deixat els bombers trasbalsats.
0: Una estava seminua estaven lligades totes dues pel darrere amb, do, amb dos nivells de lligadura una amb corda, corda sintàtica i l'altra amb roba interior eh? és a dir, sentem que primer se les va reduir se les va lligar amb, amb roba interior amb sostenidors concretament i posteriorment es va aplicar un segon nivell de lligadura amb la corda sintètica.
1: Xavier Sallart, cap de l'àrea central d'anàlisi de la criminalitat dels Mossos d'Esquadra les
0: dues víctimes també estaven amordaçades portaven roba interior i mitjons a dins de la boca i també lligades eh, lligades, amordesades eh? i lligades perquè no poguessin cridar. Els Mossos els
2: crida l'atenció que les víctimes també portessin la corda lligada al coll quan semblava evident que no havien mort per asfíxia. D'aquest cordill vermell que portaven al voltant del coll en tornarem a parlar, però abans sapiguem com van morir. El
0: nom tècnic és un, un xoc hipovolèmic que és per eh, el, una hemorràgia. És una hemorràgia provocada per, per diverses agressions amb arma blanca. Una víctima en concret amb va patir 10, eh, el, totes amb zones vitals, al lateral esquerre del tòrax, eh, 4 d'aquestes eh, va ser amb arma blanca, amb, amb un ganivet. Quatre d'aquestes eh, punxades van afectar el cor, cor i pulmons. Eh? És a dir, que la, la mort és eh, pràcticament immediata, no? en pocs segons. I la segona, el tipus de l'abordatge de l'agressió va ser diferent. Si bé la primera va ser un rampell, ja, amb diversos cops, amb deu cops seguits. La segona va patir quatre punxades amb l'arma blanca, amb una equidistància al llarg de la columna vertebral, amb una equidistància pràcticament idèntica de 15 centímetres cadascuna.
2: A una de les víctimes la van apunyalar resseguint la columna vertebral de manera espaiada en una equidistància perfecta de 15 centímetres en 15 centímetres, com en explicava l'inspector Sellart. Podia semblar que ho hagués fet algú d'una mà petita i hagués fet una apunyalada a cada pam. Amb l'altra víctima, l'assassí assassins van ser més impulsius. La van apunyalar reiteradament, sobretot al voltant del pit esquerre. Les ganivetades van ser tan profundes que van arribar a fetalls al pulmó. Tres punyalades fins i tot van arribar al cor i més coses.
0: Una de les víctimes presentava de més e, el, e, símptomes d'haver patit una agressió sexual, d amb un objecte de, de, de tipus sexual tipus que es coneix com a vibrador. La sentència és més
2: explícita.
1: Estando totalmente indefensa, atada i amordazada encima de la cama d'una habitació, el acusado, con propósito de satisfacer su deseo sexual, la penetró contra su voluntad por la vagina, eyaculando en su interior, sin dejar de esgrimir una navaja u objeto cortante o punzante similar.
2: Y aquí entra en joc el cordill vermell al coll en algun
0: moment de l'acció del, de del criminal eh, es va exercir alguna mena de pressió al coll sigui per fer patir les víctimes no per matar-les perquè no van acabar morint asfixiades però segurament per fer-les patir
2: Em sembla que ja us podeu anar fent una idea de l'escenari i s'entén la referència a les pel·lícules del Tarantino un director que ha convertit la violència extrema en bellesa fílmica a la realitat en aquell pis del barri de Bellvitge, de bellesa no n'hi havia per cap banda. Els jutges, que quan no es tracta d'independentistes acostumen a ser moderats en les expressions, van escriure una sentència molt dura.
1: Así vuelve a destacar la excesiva fuerza de las ataduras, la severa marca de la mordaza con efecto entorpecedor de la respiración, sin dejar de lado un capital padecimiento psíquico enorme que se percibió en la autopsia mediante la presencia de una desgarradora expresión facial de sufrimiento advertida en la autopsia practicada fiel e inequívoco exponente de la perversa gratuidad del padecimiento que los tratadistas clásicos conocieron como puro lujo de
0: males en concreto este detalle vamos a estar comentando en el forense en el momento de del aechamento del cadáver eh, que sí que en el momento que, que es va a girar el cadáver eh, tenía una cara de haber patido molt eh? fins y todot el forense va plantejar. Que, el, el, eh, que no quedava clar en aquell moment si el motiu de la mort podia haver estat per l'agressió amb l'arma blanca
2: o bé per un xoc de la víctima per excés de patiment. I qui eren les víctimes? Dues noies joves assassinades amb una violència salvatge. L'escena és tan dantesca que automàticament els investigadors pensen que al darrere hi ha el crim organitzat i que es podria tractar d'una rebenja amb un missatge d'escarment. Però aquesta primera impressió de desmentida de seguida. Als armaris del pis hi troben dos uniformes del cos nacional de policia, la policia espanyola. El cas agafa immediatament una altra dimensió. Aquelles dues noies brutalment assassinades són agents de policia? Primer caldrà saber qui són. Els investigadors les identifiquen a través del seu propi DNI i del procediment habitual de necroresenya, és a dir... Agafen les empremtes de les víctimes i les comparen amb les de la fitxa del Document Nacional d'Identitat. El resultat és positiu. Tot i que això ja es va considerar com una identificació oficial i irrefutable, els investigadors es posen igualment en contacte amb el cos nacional de policia per corroborar-ho i per poder parlar també després amb la família. I es confirme. Les víctimes són Sílvia Nogaledo, de 28 anys, i Aurora Rodríguez, de 23 Justament aquell 5 d'octubre, l'Aurora complia els anys. Totes dues eren agents en pràctiques de la policia espanyola a la comissaria de Castelldefels. Qui ha volgut matar dues policies en pràctiques? Els investigadors comencen la recopilació de tots aquells elements que puguin ser un indici. Empremtes dactilars, restes biològiques, documents, petjades... Però no ho tenen fàcil perquè, recordeu, que en aquell pis hi ha hagut un incendi i han estat els bombers qui han descobert les víctimes. Qui entre primer llocs són els bombers, hi ha un incendi, el que fan és obrir les mànegues
0: d'aigua, apagar l'incendi i això és una cosa que ens complica moltíssim la vida dels investigadors. Per què? Perquè el, el pis eh, era una bassa d'aigua, eh, el, els bombers ho van trepitjar absolutament tot i evidentment doncs, van eliminar proves, van eliminar superfícies que no, van poder ser, no va poder ser tractada pel, pels eh, membres de Policia Científica.
2: Les mànegues d'aigua ho han esborrat tot? Tot, tot, no. En una de les habitacions on l'aigua no hi ha arribat, els investigadors han trobat tres petjades que seran determinants al final de la investigació. Tres petjades? De la mateixa persona? De persones diferents? No ens avancem, ja ho veurem, això. Malgrat que l'aigua ha eliminat moltes proves, s'han trobat coses importants. Vam trobar un cinturó, un cinturó, la... hem comentat que les víctimes
0: estaven lligades totes dues, però una de les dues, la Sílvia, estava lligada a terra, lligada de mans i peus, i a la vegada tenia el braç eh, lligat amb un cinturó que la subjectava a un llit, a un, un llit de matrimoni d'una de les habitacions. És a dir, que el, a més d'estar reduïda, estava lligada al, al llit, perquè no pogués sortir de l'habitació. Aquest també és un element que ens fa pensar que les va mantenir
2: vives durant una bona estona. El cinturó és sintètic, de color blanc, i la civella és d'aquelles amb una superfície metàl·lica que es tanque amb pressió. Els investigadors pensen que potser l'assassí no ha tingut la precaució de no deixar emprentes i han pressionat amb els dits la superfície metàl·lica per tancar la civella. I envien el cinturó a analitzar. S'hi trobaran emprentes? Ja ho veurem. De moment, tenim tres petjades i un cinturó. Els Mossos, en la seva inspecció del pis, encara troben un tercer element. Vam trobar també eh, una factura
0: a terra, un, un document, una factura de telefonia, de compra d'un telèfon mòbil i d'una targeta, que anava a nom d'una persona, de Pedro Jiménez García, que en aquell mateix moment no sabem qui és Pedro, no ho sabem. Eh? El que fem és recollir tota la informació per a posteriori tractar-la i fer les comprovacions que siguin
2: necessàries. Eh? Qui és Pedro Jiménez García? Era un amic un conegut de les víctimes? El fet que es trobés al pis una factura de compra de telèfon mòbil al seu nom no demostra tampoc que Pedro Jiménez hagués estat allà. Com havia arribat aquella factura al pis de la Sílvia i de l'Aurora? L'autòpsia va trobar altres elements interessants.
0: I assistim també els membres de, dels serveis d'investigació, la policia científica en concret. En aquest cas, com a proves determinants, es va trobar a les mans d'una víctima eh, pèls, imagine, ens imaginem que són esgarrapades de defensa, i per una altra banda també es va trobar a dins del, de la vagina de, 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 les, de la segona víctima, es va trobar restes d'esperma,
2: és a dir, sabem que hi va haver una agressió sexual amb penetració vaginal. Pèls a les mans d'una víctima. Però ara tornem enrere, al dia 5. La inspecció a l'escena del crim s'ha acabat. Els agents ja han recopilat totes les proves possibles i abandonen el pis per dirigir-se a comissaria. Cal saber qui és Pedro Jiménez García. Un cop allà, el primer que fan és comprovar les bases de dades policials a veure si hi surt el seu nom. I no hi surt. Estan seguint una pista equivocada? Cal posar el focus d'atenció en una altra banda? Abans de descartar, fan més comprovacions.
0: Fem una comprovació a través dels serveis penitenciaris, d'acord? Per preguntar si aquesta persona, Pedro Jiménez García, eh, és un intern d'algun centre penitenciari. I per aquí és on va arribar, aquí va sortir llum verda, perquè ens surt que sí, que aquesta persona era un intern de Cambrians en aquest cas ens surt que estava complint condemna, una condemna molt llarga per a agressió sexual, per un delit contra la llibertat sexual, i en tercer lloc ens diu que està de permís en aquell moment, des del dia 2 d'octubre i que havia de tornar el dia 6 és a dir, que eh, són massa elements perquè ens facin mirar cap a una altra banda eh? és a dir, ràpidament ja posem mai és segur això és a dir, s'ha de comprovar però ja posem el focus d'atenció cap aquí Crims
2: amb Carles
0: Porta
2: Lídia Oriolz, bona nit.
3: Bona nit, Carles.
2: Repassem la cronologia dels fets.
3: És dimarts, 5 d'octubre del 2004. Els serveis d'emergència reben una trucada quan passa tan sols un minut de les 10 del matí. Hi ha fum en un dels pisos d'un bloc de 14 plantes de la Rambla Marina del barri de Bellvitge, a l'Hospitalet de Llobregat. Els bombers s'hi desplacen ràpidament i apaguen el foc sense gaires dificultats. Queden trasbalsats pel que hi han trobat. Dues dones joves assassinades en habitacions separades i amb signes evidents d'haver estat torturades. Les víctimes són Sílvia Nogaledo, de 28 anys, i Aurora Rodríguez, de 23. Totes dues agents en pràctiques del cos de policia espanyola. La Sílvia i l'Aurora estan lligades i amordaçades. A l'Aurora l'han violada i l'han apunyalada resseguint la columna vertebral de manera espaiada a una equidistància perfecta de 15 centímetres en 15 centímetres. I a la Sílvia l'han apunyalada reiteradament, sobretot en un dels pits. Després de matar-la l'han vexat amb un consolador. Els investigadors fan la inspecció del pis i hi troben tres petjades, un cinturó blanc i una factura de compra d'un telèfon mòbil a nom de Pedro Jiménez García. Fetes les comprovacions pertinents, descobreixen que Pedro Jiménez estava complint condemna a la presó de Brians per un delicte d'agressió sexual i que està de permís des del 2 d'octubre, tres dies abans de l'assassinat de la Sílvia i l'Aurora. Han passat només 5 hores des que han trobat les dues noies mortes i la policia ja té identificat el presumpte assassí. Pedro Jiménez García hauria de tornar a Brians el dia 6, quan se li acaba el permís, just l'endemà, que s'hagin trobat els cossos sense vida de les dues agents de policia.
2: Sentim ara què explicava TV3 el dia que es van trobar els cossos i atenció a dos elements nous que diuen.
3: Segons la policia autonòmica, els primers
1: indicis apunten que les dones haurien mort abans de començar l'incendi, ja que els seus cossos no estaven calcinats. El foc seria intencionat. Els bombers han trobat que s'havia iniciat en tres punts diferents del pis. El jutge ha decretat el secret del sumari. Veïns de l'immoble afectat han dit que des del juliol dues noies joves i un noi vivien al pis i que la seva única relació amb ells era quan es trobaven a l'escala. També han apuntat que aquest matí han sentit una discussió al pis. La pelea ha debat ser a raó
3: de les llaves. La discussió que s'escuchava en la vivienda era el tema d'unes llaves. D'entre elles. Sí, no sé, la porta estava cerrada.
1: Una de les dones mortes era policia nacional en pràctiques, mentre que l'altra encara no està identificada. La policia científica dels Mossos d'Esquadra continua la per poder aclarir totalment aquest doble crim.
2: Segons els veïns, des del juliol, l'Aurora i la Sílvia vivien amb una tercera persona al pis un noi. No en sabem res d'aquest noi, i aquell mateix matí havien sentit una discussió, sembla que entre elles, per unes claus. Qui era aquest noi que vivia al pis? I on és ara? A veure si aquesta història donarà un gir inesperat. De moment, tenim les dues víctimes identificades i el focus posat en Pedro Jiménez, un presidiari que està de permís. La pressió mediàtica és molt forta. En primer lloc és la pressió mediàtica, eh? un fet d'aquesta envergadura provoca
0: una reacció dels mitjans de comunicació molt important, una tensió mediàtica molt important eh, i un segon un segon més vinculat a la seguretat pública que és que tenim un, un violador, un assassí al carrer eh, fugit, que, no, que en aquell moment no sabem on és val? tota la part de cerca, d'estudi del, del, del lloc del crim doncs és una part que tenim controlada eh, la recollida d'indicis, això funciona correctament, però ara tenim un altre foc que és eh, trobar aquesta persona i detenir-la i neutralitzar lo
2: Amb aquesta pressió mediàtica, els investigadors comencen la cerca a contrarrelotge del que ara com ara és el principal sospitós, Pedro Jiménez García. El primer que fan és demanar a la jutgessa que els doni permís per punxar-li el telèfon. La jutgessa l'autoritza amb molta celeritat. A mitja tarda del mateix dia 5, el dia que es troben les dues noies mortes, el telèfon ja està intervingut. Els Mossos comproven que el telèfon està normalment apagat, però que Pedro Jiménez del va encenent i apagant. Entre les trucades que intercepten, n'hi ha una a Cantravi, a la Vall d'Hebron, un lloc on van diversos interns que surten de la presó i no tenen un lloc per anar a dormir. La trucada deuria anar més o menys així. Cantravi, digui'm.
0: Hola, me llamo Pedro Jiménez García i havia quedat en venir a dormir a Cantravi.
2: Però, hombre, ya tendrías que estar aquí. La hora de llegada era a las ocho.
0: Sí, sí, lo siento, me he retrasado.
2: ¿Vendrás a cenar?
0: Sí, 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 vendré a cenar.
2: Bien, pues te esperamos. Hasta ahora. Hasta ahora, gracias. Gràcies a haver-li interceptat el telèfon, la policia sap ara on localitzar-lo i sap algunes de les coses que ha fet durant tot el dia 5, el mateix dia de l'assassinat de la Sílvia i l'Aurora. A les 6 de la tarda s'ha reunit amb un empresari del restaurant La Oca. Molts el recordareu, va obrir portes l'any 1969 a l'entorn de la plaça Francesc Macià. Es podia menjar a qualsevol hora i es va convertir en el punt de trobada dels joves d'aquells anys. El van tancar definitivament el 2007. Però aquell octubre del 2004, el Pedro Jiménez va passar per allà a buscar feina. Va anar a buscar feina perquè estava a punt d'acabar la condemna i en aquests casos, des de serveis penitenciaris, se li havia buscat aquesta cita de treball. No oblidem que una de les funcions bàsiques dels serveis penitenciaris és la reinserció dels presos. Doncs bé, aquell dimarts 5 d'octubre, després de reunir-se amb l'empresari de la OCA, el Pedro Jiménez va veure el capellà de la Model i xarra una estona. Després truca a Cantravi, a la Vall d'Hebron, on l'esperen per sopar. La policia ja el te localitzat i munte tot el dispositiu al voltant del centre, en llocs discrets. Però Pedro Jiménez no apareix. Què ha passat?
0: Pedro Jiménez va cap al centre, no va pel lloc habitual, sinó que va per un altre lloc per comprovar realment si l'estan si eh, vigilant. I, efectivament, ell el que fa és el que es diu una contravigilància, que és vigilar si t'estan vigilant, comprovar si t'estan vigilant, va per un lloc no habitual i veu eh, policies que estan controlant accés al centre. Això ja el posa en alerta i ell en aquest moment la cosa es complica perquè sap que, que l'estem vigilant, eh? sap que, que hem descobert la seva identitat i que l'estem buscant
2: comença el joc del gat i la rata entre la policia i el principal sospitós del crim. A Cantravi han retret a Pedro Jiménez que no hagi arribat a l'hora de sopar, les 8 del vespre. Per tant, està acabant el dia i el Pedro continua pel carrer. Més o menys a la mateixa hora, cap a les 9 o quarts de 10 del vespre, passa una cosa al restaurant La Oca, on hem dit que Pedro Jiménez hi havia estat a mitja tarda.
0: Hi ha una inundació al lavabo, ¿vale? avisen a l'encarregat del restaurant, van a comprovar-ho i veuen que la, la inundació ve provocada per, un, per una, bossa, un, una bossa de plàstic que obstrueix un conducte d'aigua que està a la cisterna del lavabo. Aleshores trauen la bossa i, eh, i a dins de la bossa veuen que hi ha unes bambes i una navalla tipus papallona. Val? Primer el que volia fer era llançar-ho, l'encarregat, però després eh, bueno, es va pensar que podia tenir veure amb alguna cosa, amb algun fet delictiu, i ho dona la Policia Nacional a Barcelona.
2: La Policia Nacional de Barcelona, que està al corrent del que està passant, fa arribar la troballa als Mossos d'Esquadra i s'envien les bambes i la navalla a analitzar. Hem dit que al pis s'havien trobat tres petjades, tres petjades que són de sang, malgrat estant negrides per l'efecte de la cendra i del fum. I hem dit també que aquestes petjades seran determinants per a la investigació. Però ja arribarem. Ara el que cal veure de manera més urgent és si alguna d'elles coincideix amb les bambes que s'han trobat a la oca. Penseu que són unes bambes que han estat unes hores dins l'aigua i que l'aigua, com va passar quan els bombers van apagar les flames del pis, dificulta la feina perquè es borra moltes proves. Però ho has borrat tot? Novament, veureu que no.
0: Malgrat haver estat unes hores a dins de l'aigua, en una de les bambes es troben restes de sang unes restes minúscules, però amb suficient quantitat com per fer l'extracció del perfil genètic, val? que surt positiu, que sang d'una de les dues víctimes, de la Sílvia, de la Sílvia Nogaledo. Val? Eh, què més? El, abans he comentat també que en una de les habitacions, malgrat amb l'estat en què deixen el pis els bombers és a dir, tot modificat tot amb envasat d'aigua hi ha una habitació que no han arribat a mullar i en aquesta habitació hi ha tres petjades són petjades de sang eh, aquestes petjades es corresponen una d'elles que és d'una qualitat molt bona que té un valor identificatiu
2: també es correspon amb, amb la bamba amb la qual hem trobat sang. No hi ha cap mena de dubte, doncs, que les bambes han trepitjat l'escenari del crim. I la navalla tipus papallona, que hi pinta aquí? Ha donat alguna pista? Al ganivet no vam trobar res. Res. És dir, creiem que el va netejar, en aquest cas el va netejar bé
0: o si es va trobar algun tipus de resta, en aquest cas n'hi havia prou càrrega de perfil genètic com per, per poder fer l'estudi d'ADN. Amb el ganivet l'únic que podem dir és que l'arma que abandona aquesta persona eh, coincideix amb l'arma,
2: és a dir, amb, amb la morfologia de les ferides que tenen les víctimes. Han passat ja 24 hores i el que tenen clar els investigadors és que hi ha un agressor sexual de perfil psicòpata que ara mateix no està localitzat i que a més a més sap que l'estan buscant la qual cosa dificulta la cerca. En primer lloc, perquè el primer que va fer Pedro Jiménez quan va saber que la policia el buscava va ser deixar d'utilitzar el telèfon. I en segon lloc, les filtracions als mitjans de comunicació no han parat i, evidentment, condicionen els operatius policials. En aquell moment, la consellera d'Interior era Montserrat Tura, i en una entrevista a la televisió catalana es queixava d'aquestes filtracions, alhora que cada vegada s'anaven sabent més dades del perfil de Pedro Jiménez.
3: Jiménez, de 35 anys, fins ara intern a la presó de Cambrians, és un violador reincident. El 1989 va ser condemnat a 17 anys de presó per violació i en un permís que li van donar al 92 va intentar violar una altra dona. Ara, aprofitant un permís, apareix relacionat amb l'assassinat de les dues noies policies. Feia 19 anys que era a la presó i l'any que bé havia de sortir llibertat. Segons la policia, les filtracions del sumari, que és secret, fa que el sospitós estigui més alerta i pugui ser més perillós.
0: En aquestes línies d'investigació, probablement, si s'hagués difós menys en la informació i, per tant, s'hagués mantingut el
2: secret de sumari, potser eh, no hauria fugit. De seguida tornarem a les filtracions, però abans fixem-nos un moment en la vida de Pedro Jiménez, aquest home que està en cerca i captura i que té un currículum que aporta encara més preocupació als investigadors i posa els ciutadans en alerta.
0: És una vida de reclusió, però també hi ha punts que fan pensar sobre... És a dir, aquesta persona, aquest home, va entrar a la presó amb 16 anys, d'acord? A partir d'uns abusos sexuals, Eh, pel qual se'l va condemnar se'l va ingressar a un centre de menors un centre de reforma que ha amb contenció i el, des dels 16 anys que va ingressar a aquest centre fins als 35 anys durant aquests 19 anys només va gaudir de 19 dies de, permis, de, de permís de llibertat vale? amb aquests 19 eh, dies de llibertat va cometre set agressions sexuals consumades
2: déu nhi del currículum només 19 dies de llibertat en 19 anys de reclusió i en aquests 19 dies de llibertat, set agressions sexuals consumades i altres tentatives. No és estrany que els investigadors tinguessin clar que calia atrapar-lo el més aviat possible, però ja heu sentit la conselleratura queixant-se de les filtracions del cas. Hi havia algú que tingués interès a fer públic el sumari i a fer fracassar l'operatiu policial? Ves a saber. El que és clar és que les filtracions entorpien la investigació.
0: En una de les vegades que es va connectar el, va connectar el telàfon, eh, ell el que fer petites connexions, feia una trucada i tornava a desconnectar ràpidament. Doncs eh, l'endemà del crim, connecta el telèfon, truca a un centre de monges de la via Laetana, de la, del centre històric, i els diu que passarà a recollir roba. ¿vale? I li diuen que l'esperen, que pot passar. Doncs Al cap de pocs minuts, una cadena d'àmbit estatal ja anuncia la imminent detenció de Pedro Jiménez a la vialetana de Barcelona. Ah, D'on ve la filtració? No ho sabem. No ho sabem, però veieu quin abast pot arribar a tenir. Evidentment, ell no van allà. Tensió
2: mediàtica, una investigació entorpida per les filtracions i el fet de tenir un agressor sexual de perfil psicòpata descontrolat i amb el risc que torni a actuar, posa la policia en una situació molt delicada gairebé descacimat. Ara ens trobem davant d'una investigació atípica i la policia decideix confirmar públicament el nom del fugitiu i distribuir-ne la fotografia.
0: Quan detectem que aquesta persona ens ha detectat, sap que el busquem, eh, comencem a, a, a pensar en una opció que no és habitual que és publicar el nom a la premsa. Això no ho acostumem a fer mai, pràcticament no es fa mai, però en aquest cas el que, el que van valorar és això, que, el, que el, el, per la gravetat de la situació, val? pel perill que comportava eh, tenir una persona d'aquestes característiques al carrer, eh, doncs es, eh, es va valorar aquesta possibilitat i es va, de fet jo la vaig plantejar i es va decidir tirar-la endavant. Té el seu risc, el seu risc, és a dir, nosaltres sempre treballem des de l'anonimat i treballem per poder utilitzar el factor sorpresa sobre els autors a posteriori, però en aquest cas vam optar per publicar la identitat de la persona, la identitat i les imatges.
2: Què passarà quan Pedro Jiménez García es vegi a les portades de tots els diaris i a les televisions i senti el seu nom per totes les ràdios? Ho resoldrem en el capítol vinent i també entrarem en un dubte que ballava pel cap dels investigadors. Repassant la fitxa del reclus fugit, es veu que Pedro Jiménez media un pelet més de metro cinquanta. Com és possible que un home de metro cinquanta cometés aquell crim contra dues policies entrenades en defensa personal? La resposta fa por. Tornem tan aviat com puguem.
1: Crims Montatge musical, Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes, Lídia Urriols. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.